0: Wenn ich einer rein männlichen Investmentrunde gegenüberstehe, als Mann, der ähnlich aussieht, der vielleicht den gleichen Vornamen hat oder was auch immer, verstehen Sie, das ist so ein Aspekt der, der Homophilie. Also Menschen vertrauen dem, was ihnen ähnlich ist. Und deswegen ist es sehr viel leichter, für rein männlich besetzte Investorenrunden dieses Geld auch an Männer zu geben. Es fällt leichter. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, die Wirtschaftsreporter. 2024 hat mit einer schlechten Nachricht begonnen. Im letzten Jahr wurden in Deutschland weniger Unternehmen gegründet. Der Negativtrend machte sich auch in Nordrhein-Westfalen bemerkbar. Dabei sind Start-ups nicht mehr wegzudenken, wenn es darum geht, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln oder die Industrie beim Abschied von Kohle und Gas zu unterstützen. Dass weniger Start-ups gegründet werden, dürfte auch Britta Dombrowe mit Sorge erfüllen. Beim Wirtschaftsbündnis-Initiativkreis Ruhr kümmert sie sich um alles, was mit Startups zu tun hat. Zum Jahresbeginn hat es dabei einige Neuerungen gegeben, über die wir im Podcast reden wollen. Ein besonderes Augenmerk liegt Britta Dombrove darauf, dass mehr Frauen als bisher den Weg in die Selbstständigkeit gehen und die Bedingungen dafür geschaffen werden, dass Familie und Beruf besser in Einklang gebracht werden können. Es gibt also viele spannende Themen zu besprechen. Herzlich willkommen, Frau Dombrowe. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unserem Podcast gern kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Frau Dombrowe, was haben Sie gedacht, als Sie die neuesten Zahlen des start ups Verbands gehört haben? Seit 2021 ist die Zahl der Start-ups um 22 Prozent zurückgegangen und NRW als größtes Bundesland verharrt nach Bayern und Berlin auf Platz drei.
0: Ja, Herr Messing, im Moment äh, macht es generell nicht so viel Spaß, auf Wirtschaftszahlen zu schauen, nicht nur im Bereich Startups. Ich denke, die Zahlen, die der Bundesverband jetzt vorgelegt hat, die müssen wir ein bisschen einsortieren. Also wir haben im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich 5 Prozent eingebüßt. Im Moment haben wir rund 2.500 Neugründungen in Deutschland, 5 Prozent weniger als im Jahr 2022. Allerdings ist dieser Abwärtstrend eben auch in 2022 schon gestartet. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie das Jahr davor aussah. Denn 2021 war tatsächlich ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für die Startup-Szene. Sie dürfen nicht vergessen, dass die Rahmenbedingungen zu dem Zeitpunkt noch ganz andere waren. Wir hatten ja tatsächlich eine 0% Zins Politik, ja, das heißt Investitionen und Wagniskapital sind im Jahr 2021 sehr, sehr stark ausgeschüttet worden. Selbst Leute, die zuvor Startups als Renditeobjekt überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, haben tatsächlich investiert. Und es war eine tatsächliche Goldgräberstimmung, wenn Sie so wollen. Corona hatte Digitalisierungsprozesse beschleunigt, tatsächlich entfesselt. Auch das hat einen großen, großen Aufschwung in der Start up szene bedeutend. Und Überhaupt herrschte eine Aufbruchstimmung, nachdem man diese Pandemie hinter sich gelassen hatte. Und dann kam das nächste Jahr 2022 und das hat ja dann für uns tatsächlich erneut große, große Veränderungen bedeutet für unsere gesamte Wirtschaft. Der Ukraine-Krieg begann, Inflation begann, Kaufkraft ließ nach, Zinsen stiegen und plötzlich war das Geld, was vorher verhältnismäßig locker saß, für die Startups überhaupt nicht mehr verfügbar. Ja. Und diese Goldgräberstimmung, so ein bisschen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Gründen, jetzt gibt es Geld für meine Ideen, die war ein Stück weit verflogen. Und so hat sich dann also dieser Trend Abgeschwächt. Dieser positive Trend hat sich sehr, sehr schnell abgeschwächt und bis jetzt nicht gefangen. Und insofern sehe ich tatsächlich 23 wirklich in einer Folge ähm, der Bewegung, die 2022 schon hey. begonnen hat. Wir sind jetzt in etwa auf dem Niveau, das wir 2019 vor Corona hatten.
1: Das heißt also, es sind in erster Linie aus Ihrer Sicht die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und nicht eine gewisse Trägheit oder Skepsis gegenüber dem Selbstständigkeit sein?
0: Nein, ganz genau, so wie Sie sagen. Äh, ganz genau wie Sie sagen. Also ich habe das Gefühl, die Startups sind natürlich in einem gesamtwirtschaftlichen äh, Kontext eingebettet und insofern wäre es verwunderlich, wenn auch dieser Wirtschaftszweig äh, sich völlig unbehelligt sozusagen durch diese kriegenden Zeiten bewegen würde.
1: Sind denn dann die zahlreichen Förderprogramme, die wir haben, die Netzwerke, die Inkubatoren, die Startups bei der Gründung unterstützen, sind die denn dann noch richtig konfiguriert? Oder müsste es da Veränderungen geben, die auf diese wirtschaftliche Krise im Moment reagieren?
0: Das muss man sich natürlich immer fragen. Das heißt, wenn man Förderprogramme aufsetzt, muss man die immer nivellieren und angleichen. Also das ist ja ein ständiger Prozess. Sie hatten jetzt eben auch noch den Vergleich mit berlin und Bayern getätigt, was ist da in NRW los? Und ich greife das mal auf, weil das jetzt auch ein bisschen auf diese Frage einzahlt. Das sind mit Berlin, Berlin-Stadt und Bayern mit München, das sind tatsächlich die großen Start-up-Hotspots, die wir in Deutschland haben. Ja? Ja. Und die betreiben Start-up-Förderung einfach zehn 20, 25 Jahre länger, als wir das hier im Ruhrgebiet machen. Das muss man einfach so festhalten. Und so ein Startup-Ökosystem, da müssen Sie sehr, sehr lange gießen, all diese zarten Pflänzchen, die es da gibt, damit überhaupt eine kritische Masse erstmal entsteht, aus der dann wirklich einzelne Pflanzen erwachsen, die Sie dann vielleicht auch irgendwann mal abernten können. Aber das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Und jetzt komme ich auf Ihre zweite Frage, was die Förderprogramme betrifft. Wir müssen da tatsächlich dranbleiben. Also wir können jetzt nicht sagen, dass es gescheitert, ganz im Gegenteil. Wir sind in dieser Phase des Begießens, des Hegens, des Pflegens, ja, um dieses Wachstum einer kritischen Masse von guten Startups hier im Ruhrgebiet zu fördern.
1: Wenn Sie sagen, die Städte Berlin und München sind da 25 Jahre weiter. Hat das sicherlich auch damit zu tun, dass im Ruhrgebiet ja die großen Konzerne sitzen und äh, früher die Tendenz eher war, bei Konzernen zu arbeiten, als ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ist das auch ein Grund, warum es hier noch ein bisschen langsamer vorangeht?
0: Das mag ein Faktor sein, Es hat aber ist mit Sicherheit nicht der einzige Grund. Da kommen viele Dinge zusammen. Bei dem anderen ist es oft so, dass Leute da in eine Führung gegangen sind mit sehr viel Geld. Die Verknüpfung mit den Universitäten ist sehr gut gelungen oder einzelne Akteure sind mit einem großen Willen und wie gesagt mit guten finanziellen Mitteln ausgestattet, da angetreten. Im Ruhrgebiet ist das schon auch geschehen, aber bei uns ist es immer ein bisschen schwieriger, weil wir auch so viele sind. Das heißt, diese eine große Schlagkraft ist bei uns immer etwas schwierig zu generieren. Das Gefühl habe ich sehr häufig. Aber es hat auch was damit zu tun mit der Attraktivität der Städte. Für Berlin zum Beispiel ist es leichter, internationale Talente anzuziehen. Für München ebenfalls, wie das aktuell noch im Ruhrgebiet der Fall ist. Leider.
1: Okay. Bevor wir jetzt tiefer in die Materie eintauchen, würde ich Sie gerne noch kurz vorstellen, Frau Dombrowe. Sie sind in Bielefeld geboren worden haben als Filmemacherinnen für ARD, ZDF, Arte und Dreisat gearbeitet und waren für den Essener Chemiekonzern Ivonic tätig, bevor sie 2016 zum Initiativkreis Ruhr nach Essen gegangen sind. Habe ich in ihrer Biografie noch was vergessen?
0: Ja, ja, ich bin eigentlich Kunsthistorikerin. Oh. Also all diese okay. all diese Stationen meines Lebens werfen natürlich die Frage auf, warum ich hier bei Ihnen jetzt im Wirtschaftspodcast sitze. Aber wie es Leben so spielt, ist das äh, tatsächlich so gekommen. Also ich bin eigentlich Kunsthistorikerin und bin dann aber zum Fernsehen gegangen und äh, habe mich aber immer schon für Journalismus interessiert, habe auch tatsächlich ein journalistisches Volontariat parallel zur Promotion gemacht und bin dann zu Ivonic gegangen, weil mich Unternehmenskommunikation interessierte. Das war etwas, was ich zuvor noch nicht gemacht hatte. Und über die Ivonics bin ich dann eigentlich zum Initiativkreis gekommen.
1: Okay, Initiativkreis Ruhr, das muss man erklären. Darum würde ich Sie jetzt mal bitten, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz bringen was der Initiativkreis Ruhr ist und was er tut.
0: Der Initiativkreis Ruhr ist eines der stärksten Wirtschafts-, regionalen Wirtschaftsbündnisse, das wir in Deutschland haben. Dieses Jahr haben wir 35-jähriges Bestehen. Und die Gründungsväter, die das damals losgetreten haben. Die haben eigentlich in einem Geist von Corporate Responsibility gehandelt. Wahrscheinlich hatten die diesen Begriff, mit dem wir heute so äh, leicht sprechen, noch nicht so auf den Lippen. Aber das war tatsächlich genau der Gedanke, dass man Unternehmen zusammenfindet, äh, um die Region positiv zu unterstützen. Hier, wo man sein Geld verdiente, wollte man auch etwas in die Region zurückgeben, um eben auch den Strukturwandel äh, positive Impulse zuzuführen. Und man hat drei große Betätigungsfelder für sich identifiziert, nämlich Bildung, Kultur und Wirtschaft. Und in diesem Wirtschaftsbereich bin ich jetzt tätig, nämlich in diesem Bereich Startups, den hat man sich seit etwa 2016 auf die Agenda gesetzt. Und zwar in der Vorstellung, dass eine belebte Startup-Szene auch der etablierten Wirtschaft vor Ort gut tut, weil sie eben Prozesse der Digitalisierung und der Technologisierung vorantreibt.
1: Und die etablierten Unternehmen ja auch von diesen Startups profitieren können.
0: Ja, genau. Also, dass eben bestimmte Digitalisierungsprozesse, Technologisierungsprozesse von den Startups mit vorangetrieben werden.
1: Es gibt es ja eine Vielzahl von Programmen und Netzwerken in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet und auch bundesweit, um Startups zu unterstützen. Beim Initiativkreis Ruhr hat es bislang die Gründerallianz gegeben, das soll jetzt auf neue Füße gestellt werden. Vielleicht können Sie das mal erklären, wie der Initiativkreis Ruhr künftig Startups unterstützen will.
0: Genau, ich gehe vielleicht noch einmal ganz kurz einen Schritt zurück weil ich sage, was die Gründerallianz gemacht hat. Die Gründerallianz hat sich sehr darauf fokussiert, Transparenz zwischen den Ökosystemplayern herzustellen. Sie hat positive Kommunikation über das Ruhrgebiet betrieben und sie hat auch schon Startups und Corporates verknüpft. Und diese Gründerallianz, die haben wir jetzt abgegeben zum Jahresende an einen regionalen Player. Das ist die Wirkweise des Initiativkreises Ruhr. Er setzt Initiativen auf mit Partnern, in diesem Fall war das die RAG-Stiftung, Vonovia, Ivonic Industries und die RAG-AG. Und dann, wenn diese Projekte gut etabliert sind, dann gibt er sie entweder in die Freiheit oder er gibt sie an regionale Player ab. Und genauso ist das hier passiert. Der Initiativkreis Ruhr hat aber dennoch nicht vor, seine Gründungsaktivitäten einzustellen. Wir haben mit dem Bundesverband Deutsche Startups, dessen Zahlen sie ja eingangs auch zitiert haben, Herr Messing, eine Studie über unsere Aktivitäten äh, herstellen lassen und haben gesagt, was sind denn jetzt noch aktuelle Bedarfe? Wir haben das jetzt sechs Jahre lang mit der Gründerallianz gemacht. Wo drückt denn jetzt noch der Schuh? Und diese Studie wird im März veröffentlicht, aber ich darf jetzt schon so viel verraten, dass ein großer Bedarf, der von Startups genannt worden ist, war, dass sie sich eine noch konkretere und engere Verzahnung mit der etablierten Wirtschaft vor Ort Wünschen. Das heißt, man hat ein großes Interesse daran, Kooperationen einzugehen mit der Wirtschaft vor Ort, um Projektpartner zu gewinnen, Pilotprojekte aufzusetzen, erste Kunden zu haben, all diese Dinge. Und da haben wir gesagt, da sind wir als Initiativkreis mit einem goldenen Adressbuch in die Wirtschaft, wenn Sie so wollen, natürlich prädestiniert, das auch weiter zu betreiben. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, genau diese Brücke zwischen diesen beiden Welten zukünftig noch stärker zu bauen. Und das tun wir mit dieser Anschlussphase, die wird bridge Builder heißen. Also ganz sinnfällig von der Titelgebung. Und da werden wir also zukünftig ganz maßgeschneiderte Formate haben, die Startups und Corporates miteinander verknüpfen.
1: Die Startup-Szene hat ihre eigene Sprache. Corporates müssen wir unter übersetzen. Das sind die etablierten Unternehmen, die auf die Unterstützung von Startups zurückgreifen oder mit Startups zusammenarbeiten. Ganz genau. Okay. Also das neue Projekt heißt dann Bridge Builder. Welche Brücken wollen Sie denn da schlagen? Also zwischen den Startups und den Corporates. Aber was können denn Startups da konkret an Unterstützung erwarten?
0: Die Startups können von uns erwarten, dass wir versuchen werden, unsere guten Kontakte in die Wirtschaft für sie nutzbar zu machen. Und vielleicht wird es sinnfällig, wenn ich mal ein erstes Format beschreibe, was wir planen. Das wird jetzt im Februar stattfinden, das heißt Bridge the Gap. Da werden wir exzellente Startups aus der Region zu einem Thema zusammensammeln und sie unseren Mitgliedsunternehmen und darüber hinaus eingeladenen Unternehmen vorstellen. Und wir haben uns natürlich gefragt, was ist denn ein Querschnittsthema, was die Wirtschaft im Moment wirklich interessiert? Und da gibt es einige. Und wir haben uns jetzt für diese erste Veranstaltung für Cyber Security, IT-Sicherheit entschieden. Denn viele unserer Mitgliedsunternehmen sind bereits Opfer von Cyberattacken geworden. Ich denke, alle hier im Raum wissen, wovon wir sprechen. Sie meinen
1: die funk die auch schon mal angegriffen wurde. Ja. Ganz genau.
0: Das heißt, das ist ein Thema wo alle einen großen Bedarf haben und wo wir gleichzeitig hier im Ruhrgebiet eine ganz, ganz große Expertise unter den Startups haben. Wir haben hier im Ruhrgebiet das Horst-Görz-Institut der Ruhr-Universität Bochum, mit der wir gemeinsam dieses Format aufgesetzt haben. Und sie haben wirklich exzellente Start-ups in diesem Bereich, die tatsächlich als Avantgarde zu verstehen sind. Das heißt, davon suchen wir die Besten aus und bringen sie zusammen in einer Veranstaltung nicht sehr groß. Wir sind im Moment gar nicht auf diese großen Massen aus, sondern wirklich eher ein intimes Format, vielleicht 50 Leute, wo man wirklich mal besprechen kann, wo drückt der Schuh und auch, hey, welche Lösung habe ich vielleicht schon? Und daraus versprechen wir uns natürlich Mehrwert für beide Seiten.
1: Mhm. Das heißt also für die Startups, dass sie ihr Produkt zum Beispiel eine Anti-Spy-Software an Unternehmen verkaufen kann und die Unternehmen ihre IT-Probleme gelöst bekommen durch die Startups.
0: So ein bisschen holzschnittartig, ja, aber so könnte man das verstehen. Oder dass vielleicht überhaupt das Unternehmen sagt, ich habe erstmal eine kritische Masse an Daten, an der du ausprobieren kannst, ob das funktioniert, was du dir überlegt hast. Verstehen Sie, Sie sind jetzt schon im Geschäft, aber oftmals geht ja, ja. auch noch eine Entwicklungsphase oder so voran. Also da gibt es ganz vielfältige Arten von Kooperationen, die da denkbar sind. Ne? Ja.
1: Das heißt also, Fördergelder vergibt der Initiativkreis nicht ganz platt gefragt. Es geht da um Netzwerke, um Kontaktbildung.
0: Der Initiativkreis hat öfter mal Wettbewerbe oder etwas Ähnliches, dass er startup pitches macht und ein Award vergibt oder so. Aber Fördergelder in dem Sinne nicht. Wir sind ein Wirtschaftsverein. Wir wollen die Wirtschaft ankurbeln. Wir wollen, dass echtes das Geschäft entsteht.
1: Was im kontakte herzustellen im Zweifelsfall ja auch, noch wichtiger ist, als irgendwelche Fördergelder zu bekommen.
0: Naja, also wenn Sie einen Stamm guter Kunden haben, wird Sie das am Ende weiterbringen als ja. jedes Fördergeld. Ne? Nichts gegen die Fördergelder, um ja. so, ein, so ein Geschäft ans Rennen zu kriegen, ist das total wichtig, aber Sie wissen, was ich meine.
1: Okay. Ein ganz besonderes Augenmerk haben Sie darauf gelegt, dass Frauen gründen sollen und haben das Netzwerk Hörhut ins Leben gerufen das Frauen aus dem Ruhrgebiet, aus Ruhrgebietsunternehmen regelmäßig zusammenbringt. Sehen Sie schon erste Erfolge dieses Netzwerks? Denn wir wissen ja, dass nur jedes fünfte Start-up, das gegründet wird, weiblich besetzt ist.
0: Ja, also diese Zahl, dass 20 Prozent der deutschen Start-ups äh, nur in weiblicher Hand sind – und eigentlich auch noch mehr die Zahl, dass nur zwei Prozent des Wagniskapitals, das in Deutschland ausgeschüttet wird, an weibliche Startups geht. Das, das sind Zahlen gewesen, die haben uns letztes Jahr ein bisschen erschüttert, ehrlicherweise. Und daraufhin haben wir die Hörhut ins Leben gerufen. Das war zunächst nur eine Veranstaltung auf dem Ruhr-Summit, große Netzwerkveranstaltung hier im Ruhrgebiet, die der Initiativkreis auch vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat. Und da haben wir so viel Zuspruch bekommen. Wir haben da also eine eigene Bühne auf dem Ruhr-Summit gehabt, der sich wirklich nur um das Thema Female Entrepreneurship, also weibliche Gründungen, und im Nachgang sind eigentlich die Leute erst auf uns zugekommen, haben gesagt, hey, das kann jetzt nicht nur bei dieser Veranstaltung bleiben, wo ihr mal alle an einen Tisch gebracht habt, macht mal mehr daraus. Ne? Wann kommt denn die nächste Veranstaltung? Wie kann ich denn jetzt mit den Frauen, die ich da kennengelernt habe, in Verbindung treten? Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt wirklich ein bisschen größer denken und haben diese Veranstaltung als Nukleus genommen und das jetzt aber erweitert und haben gesagt, wir machen jetzt wirklich ein Netzwerk draus, haben die Homepage www.hörhut.ru so verändert, dass jeder Mann, jede Frau und alles dazwischen sich da jetzt äh, anmelden kann und sagen kann, ich möchte Teil dieses Netzwerkes werden. Und unsere Charta ist sozusagen jeder, der sich in dieses Netzwerk einträgt, ist mit seiner Expertise, steht der zur Verfügung für alle Fragen, die aus dem Netzwerk kommen und wird helfen, so er kann oder so sie kann. Ja, das ist so ein bisschen das, was sich daraus entwickelt hat und auch Veranstaltungen, die wir jetzt rund ums Jahr machen mit Hörhut Moves das, und Hörhut Talks, sind also verschiedene Veranstaltungsreihen noch umgesetzt, sodass man nicht nur diese eine große Veranstaltung hat, wo diese Themen platziert wird, sondern einen regelmäßigen Austausch. Mhm. Und wir werden jetzt auch in diesem Jahr am 28.05. auf dem Ruhr Summit wieder mit der Hörhut vertreten sein. Mhm.
1: Sagen, da kann man sich registrieren auf dieser Homepage ja. von, von Hörhaut. Wie viele Menschen machen denn da schon mit, können Sie uns das sagen? Also
0: aktuell, wir haben jetzt erstmal die Leute, die aus der Vergangenheit, also aus der letzten Veranstaltung dabei gewesen sind, da aufgenommen. Ich habe jetzt die ganz aktuellen Zahlen nicht präsent, aber es sind einige hundert, die sich da jetzt eben anmelden.
1: So und da sind dann äh, Frauen, die in Ruhrgebietsunternehmen tätig sind, Führungskräfte, sind da auch Männer dann äh, aktiv.
0: Es ist bisher sehr frauenlästig, aber Männer sind äh, herzlich willkommen und es sind Gründerinnen natürlich, es sind aber auch viele Unterstützerinnen äh, aus dem Ökosystem, also Leute von IHKs, von Acceleratoren, von Start-up-Programmen, solche Leute von den Universitäten und es sind aber natürlich auch äh, Frauen aus dem Wirtschaftsbereich, von Corporates und so dabei. Mhm. Und das ist es ja gerade, es muss ja die Mischung haben, ne? also ich, wenn ich eine juristische Frage habe, ist es ja gut, wenn ich dort eine Rechtsanwältin äh, finde, die sich vielleicht auskennt. Oder wenn ich eine Frage zur Förderlandschaft habe, ist es natürlich gut, wenn ich jemanden dort finden kann, der sich mit solchen Dingen auskennt. Oder wenn ich aber einen Austausch unter den Gründerinnen brauche, wenn ich sage, hey, ich stehe gerade an dem, dem Punkt, ich muss jetzt Leute einstellen, ich weiß gar nicht genau, wie ich das so angehen soll. Ist natürlich auch toll, wenn ich da jemanden habe, der das alles schon einmal gemacht hat. Okay.
1: Sie haben gerade eine Zahl genannt, die auch mich überrascht hat, die kannte ich noch nicht, nämlich dass nur zwei Prozent des Wagniskapitals in Startups geflossen sind, äh, die von Frauen äh, geführt werden. Was bedeutet das?
0: Das bedeutet, dass äh, weibliche Startups weniger Geld zur Verfügung haben, um zu wachsen. Das heißt, sie können weniger Leute anstellen, sie können, sie können nicht größer werden. Das heißt, sie haben deutlich schlechtere Rahmenbedingungen
1: weil die Fonds, äh, die Wagniskapital zur Verfügung stellen, männlich sind und den Frauen misstrauen oder wo? woran liegt diese Unwucht?
0: ein Stück weit ist das so. Das ist ein Phänomen, das uns sehr häufig begegnet. Also, wenn ich einer rein männlichen Investmentrunde gegenüberstehe als Mann, der ähnlich aussieht, der vielleicht den gleichen Vornamen hat oder was auch immer, verstehen Sie, dann setzt so ein das ist so ein Aspekt der, der Homophilie, also Menschen vertrauen dem, was sie was ihnen ähnlich ist. Das ist einfach so und das schätzen sie und das finden sie gut und deswegen ist es sehr viel leichter für rein männlich besetzte Investorenrunden dieses Geld auch an Männer zu geben. Es fällt leichter. Ja? Und das passiert dann eben auch. Das heißt, solange diese Runden nicht homogener werden, wird sich wahrscheinlich auch diese, äh, diese Auszahlungspraxis nicht groß ändern.
1: Mhm. Sie haben ja bei anderer Gelegenheit mal gesagt, dass Frauen äh, insbesondere auch soziale Unternehmen gründen. Hat das vielleicht auch damit was zu tun, dass diese diese Fonds, die Geld verdienen wollen mit ihren Beteiligungen an Startups, dass die mit sozialen Unternehmen dann eher weniger Geld verdienen können als mit normalen, in Anführungszeichen normalen Unternehmen?
0: Also Frauen gründen, das ist richtig, Herr Messing, häufig an so Schnittstellen zwischen Gesellschaft und Wirtschaft, aber es gibt auch reine, Tech-Startups von Frauen geführt, reine B2B-Startups, die von Frauen geführt sind und die kriegen auch schwieriger Geld. Also das alleine könnte keine Erklärung sein, die eine derartig schlechte Zahl von nur zwei Prozent rechtfertigt.
1: Ja, Ein, ein großer Aspekt ist sicherlich ja die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Frauen davon abhalten, selbst zu gründen oder Karriere zu machen. Vielleicht darf ich Sie mal bitten, zu schildern, wie Sie das geschafft haben, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.
0: Äh, wie alle anderen auch, Herr Messing, mit viel Blut, Schweiß und Tränen. Ne? Also es ist äh, tatsächlich eine große äh, Herausforderung. Und ich habe damals als freie Autorin gearbeitet, ja, habe Filme gemacht, gemeinsam auch mit meinem Mann, der Kameramann ist. Und äh, das war ein Leben zum Beispiel, das konnte ich als Mutter von zwei kleinen Kindern so nicht aufrechterhalten. Das heißt, ich habe dann in einem Angestelltenverhältnis tatsächlich gewechselt, weil ich mir diese Selbstständigkeit zu dem Zeitpunkt kaum noch zugetraut habe. Inzwischen vielleicht wieder, die Kinder sind ein bisschen größer, aber damals habe ich das für mich nicht gesehen. Und immer noch, selbst als Angestellte, ist es ein ständiges Jonglieren, wenn man also keine Oma oder Opa hat, der einem noch was abnimmt und äh, auf solche äh, Sachen nicht zurückgreifen kann, äh, dann ist es ein ganz, ganz großes Jonglieren nach wie vor, jeden Tag, jede Woche.
1: Also das Betreuungsproblem ist das größte.
0: Ja, ich finde schon. Betreuung, aber auch ähm ja, also doch, das Betreuungsproblem ist das Größte, aber auch einfach, ich glaube, ich kenne auch viele Frauen, die gar nicht Mütter sind, die trotzdem dieses Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben, weil sie auch andere Teile der Familie viel, viel stärker eigentlich bespielen, als das oftmals die Männer tun. Ob das jetzt die Eltern sind, die älter werden ja, ja? oder ob das der missratene Neffe oder die kranke Schwägerin ist, was auch immer. Ich sehe, dass Frauen den Großteil dieser Arbeit leisten und das helfen auch nicht Mütter oftmals davon zurück vollberufstätig zu sein das ist schon schwer
1: wie würden Sie denn das Angebot das Betreuungsangebot hier im Ruhrgebiet bewerten auch im Vergleich zu Bayern und ähm, Berlin Da haben wir ja zu Anfang darüber gesprochen dass da mehr Startups gegründet werden gibt es dann Zusammenhang dass das Betreuungsangebot vielleicht dort besser ist als hier bei uns im Ruhrgebiet
0: das wüsste ich nicht zu so sagen, oh, okay. ehrlicherweise. Also da, da bin ich eigentlich nicht richtig sprechfähig dazu. Ob das, des, ob, das, ob das einen Zusammenhang gibt, das wüsste ich nicht.
1: Aber dass wir mehr Kitas brauchen und mehr das verlässliche ja Grundschulen… Der das ja, ich mal. Ja, ja. Das liegt
0: ja auf der Hand. Also ich habe jetzt in Köln von einem Fall gehört, wo eine Kita eine Türsteherin angestellt hat, weil die Eltern durften ihre Kinder nur zu bestimmten Tagen bringen und in der Verzweiflung haben die versucht, die Kinder auch zu anderen Tagen dahin zu bringen, damit sie arbeiten gehen konnten und da braucht es also Türsteher die dann kontrollierten, ob das Kind wirklich in der Kita an dem Tag abgegeben werden kann oder nicht. Und ich finde, das sind Zustände in einem Land wie Deutschland. Das macht mich sprachlos.
1: Ich nehme an, Ihr Arbeitgeber, der Initiativkreis Ruhr, der kann Ihnen da ganz gute Bedingungen bieten, um sich dann auch mal um Ihre Kinder zu kümmern, wenn es denn nötig ist, um Ihren Mann oder um Ihre Eltern. <lacht> Ja,
0: natürlich. Also ich habe ich habe tatsächlich, und da hat auch Corona viel bewegt, natürlich was Homeoffice angeht. Das hat es für Leute, die den Luxus haben, dass sie so etwas nutzen können wie Homeoffice. Das trifft ja weiß Gott nicht für alle Berufe zu. Das hat es für mich leichter gemacht.
1: Sie haben ja jetzt als Initiativkreis dann auch viel, viele Kontakte zu anderen Unternehmen. Wie ist denn da Ihr Eindruck? Haben die da ausreichend drauf reagiert auf diese Betreuungsfragen?
0: Also ich glaube, dass die Wirtschaft sich zukünftig noch stärker um diese Themen Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird kümmern müssen. Einfach auch aus Eigennutz. Also vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels können wir es uns ja gar nicht erlauben, so viele Frauen nicht in die Arbeit oder nicht in die volle Arbeit zu bringen. Also ich denke, dass die Wirtschaft da natürlich auch wie wir alle auch als Gesellschaft aufgefordert sind, wirklich an den Stellschrauben nochmal kräftig zu drehen, damit die Frauen auch vernünftig arbeiten können.
1: Hm. Mobiles Arbeiten ist da ja sicherlich schon ein... Wertvolles Instrument.
0: Ja, mobiles Arbeiten ist mit Sicherheit ein gutes Instrument. Aber auch äh, die Überlegung, ob man nicht bestimmte Führungspositionen auch teilen kann, ja, damit also Frauen auch in Führung gehen können und Role Models sein können. Auch selbst wenn sie nicht voll arbeiten. Solche Dinge sind mit Sicherheit äh, zu überdenken.
1: Jetzt ist die Betreuung das eine, Vorbilder das andere. In der Startup-Szene werden ja immer große Vorbilder gezeigt, an denen man sich orientieren kann. Wir haben darüber gesprochen, dass wenige Frauen sich selbstständig machen. Liegt das vielleicht auch daran, dass es wenige weibliche Vorbilder gibt?
0: Das äh, ist mit Sicherheit ein Punkt. Wir sprechen sehr häufig von Role Models und die gibt es eigentlich äh, da auch nicht so sehr. Das ist auch etwas, was wir mit der Hörwood zum Beispiel tun, dass wir genau solche Frauen auf die Bühne stellen. Sichtbarkeit ist ein riesiges Problem. ja. Aber ehrlicherweise auch nicht nur in der Startup-Szene, sondern auch das bezieht sich natürlich auf die gesamte Wirtschaft. Das heißt, wir müssen eigentlich Frauen in Führung auch noch viel sichtbarer machen, damit sie eben auch eine nachfolgende Generation nachzieht.
1: Was können denn auf der anderen Seite Männer tun, damit mehr Frauen gründen und sich in die Selbstständigkeit wagen?
0: Ich glaube, Herr Messing, da kann man gar nicht so, was können die Männer und was können die Frauen? Das ist was, das können wir nur gesamtgesellschaftlich lösen. Also da müssen wir alle Hand in Hand zusammengehen, diesen Weg, ja. Also da müssen wir wirklich tatsächlich unsere bisherigen Konzepte überlegen und kluge Schlussfolgerungen daraus ziehen, was wir machen können, damit es gleichberechtigt wird.
1: Wir haben den Podcast mit einer negativen Zahl begonnen. Ich möchte ihn jetzt mit einer negativen Zahl dann auch beenden. Sie sind hat, aber
0: sehr positiv heute. <lacht> ja, <lacht> Sie werden ja den,
1: den, den positiven Ausweg vielleicht <lacht> uns weisen. Es hat äh, im, im Januar eine, ist eine Studie vorgestellt worden, der zufolge im Jahr 2023, also im zurückliegenden Jahr, mehr Frauen aus DAX-Vorständen ausgeschieden sind, als neu eingetreten sind. Das hatte ja eine gute Entwicklung genommen, dass in den 40 Top-Unternehmen Deutschlands, die an der Börse notiert sind, mehr Frauen in Führungspositionen gekommen sind. Jetzt gibt es da einen Rückschlag. Was läuft da schief, dass das jetzt wieder in die andere Richtung geht?
0: Die Gründe sind ganz ähnlich wie die, die wir eben auch schon äh, besprochen haben. Ne? Und also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Frauen auch in den unteren Ebenen und auf den mittleren Entscheidungsebenen schon viel stärker einzubinden, damit überhaupt oben eine kritische Masse ankommt, aus der man auswählen kann. Das heißt, wir brauchen vorher eigentlich schon die Frauen in den Mittelbau und auf allen Etagen dazwischen müsste es eigentlich schon paritätisch besetzt sein, damit überhaupt mehr Frauen in diese Positionen kommen, aus denen wir dann wählen können. Ne? Mhm. Und ich bin ganz, ganz froh, dass der Initiativkreis auch hier eine Initiative aufgesetzt hat, nämlich den HörSummit, wo nämlich genau diese Entscheidungsebene auch aus dem Mittel, Feld angesprochen werden aus der Wirtschaft, wo Frauen sich vernetzen können. Das ist eine einmal jährlich stattfindende Veranstaltung, wo wir die weibliche Führungsriege unserer Mitgliedsunternehmen einladen und auch da wieder starke Frauen auf die Bühne stellen, virulente Themen diskutieren, Netzwerke schaffen. Weil es ist so, Männer ziehen Männer nach und Frauen ziehen Frauen nach. Das ist wirklich einfach so. Und deswegen muss man schauen, dass man das gesamte Unternehmen eigentlich in diesem Sinne aufstellt.
1: Den Ansatz finde ich, find ich sehr inspirierend, den Sie da gerade genannt haben, dass man auch schon auf den Ebenen unter Geschäftsführung, Vorstand darauf achten muss, dass genügend Frauen in, in Führungspositionen kommen, muss da auch der Gesetzgeber ran, so wie er das bei Aufsichtsräten und DAX-Vorständen gemacht hat oder meinen Sie, das geht auch auf freiwilliger Basis?
0: Naja, also offenbar können wir uns ja nicht auf eine rein freiwillige Basis verlassen, sonst würden wir ja jetzt nicht dastehen, wo wir sind.
1: Okay, da würden Sie sich dann also mehr Regulatorik wünschen?
0: Ich bin eher eine Fürsprecherin dafür. Ich halte das für eine Brückentechnologie, ich sage ganz ehrlich, ich bin eigentlich nicht so eine Freundin von solchen Vorschriften, aber aktuell ist es anscheinend anders noch nicht möglich.
1: Mhm. Blicken wir abschließend mal in die, in die Zukunft. Glauben Sie, dass es äh, einen Durchbruch geben wird, was weibliche Startups angeht und Frauen in Führungspositionen? Sind Sie da optimistisch?
0: Also Sie meinen, ob so ein Gender-Gap generell geschlossen äh, werden genau. kann? Ja, es ist ja ausgerechnet worden. Es dauert noch 125 Jahre, wenn es in okay. dem Tempo weitergeht, <lacht> wie wir uns aktuell bewegen. Ne? Also da gibt es ja tatsächlich äh, Studien dazu. Und wir äh, versuchen jetzt eben alles, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht.
1: Ja, da kann man eben nur die, die Daumen drücken, dass es vielleicht dann auch nur zwölf Jahre sind.
0: Äh, das wäre natürlich das tatsächlich ein Durchbruch, wie Sie es gesagt haben.
1: Okay. Frau Dombrowe, dann danke ich, dass Sie unser Gast waren. Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback bei Spotify oder per E-Mail an die Adresse funkemedien.de. Also dann danke ich Ihnen nochmal, Frau Dombrowe, dass Sie unser Gast waren und auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Schön, dass ich hier sein durfte. Gerne. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.